Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Zuzanna Nowicka, a to jest podcast Liberté Talks Lex Publica. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Ewa Łętowska, między innymi pierwszy rzecznik praw obywatelskich, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Specjalnie... Ja jestem tylko z Trybunału, bo, bo to tak nie może być, żeby być w stanie spoczynku z dwóch miejsc. Z ostatniego się jest. Jestem ze... Specjalistka przylicznych dziedzin prawa, w tym prawa konstytucyjnego, czy praw człowieka oraz prawa cywilnego, profesor Ewa Łętowska. Kłaniam się Państwu, witam i przy okazji dałam już upust swojej dydaktycznej naturze, wyjaśniając, jak to jest z sędziami w stanie spoczynku. Proszę Pani, jest godzina 17.15. Dosłownie na tę chwilę jest spodziewany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z wniosku Prezesa Rady Ministrów dotyczący nadrzędności polskiej konstytucji nad prawem Unii Europejskiej. Pani no w 2005 roku, jeżeli dobrze pamiętam, pisała o tym, że w tym sporze nie idzie o to, kto jest wyżej, a kto jest niżej, a więc, że spór nie dotyczy miejsca w hierarchii monocentrycznej, ale podziału kompetencji w ramach systemu multicentrycznego. Bardzo ładnie. Czego nie zrozumiał premier Mateusz Morawiecki składając ten wniosek? Proszę Pani, trzeba bardzo dokładnie, proszę Państwa, trzeba bardzo dokładnie odróżniać w naszej rozmowie też, co jest polityczne, a co jest prawne. Pogląd, który Pani zacytowała rzeczywiście bardzo dokładnie, jest poglądem odnoszącym się do prawa. Otóż w systemie, w którym jest wiele ośrodków zarówno tworzenia prawa, jak i orzekania, właśnie system multycentryczny, w zależności od tego, z jakim ośrodkiem mamy do czynienia, w naturalny sposób mogą powstawać kolizje, nakładanie się, interferencje systemów. I w takich systemach jest konieczny podział kompetencji. To jest to normalne zadanie, jest to normalne zadanie, którego realizacji służy, służą normy kompetencji, bo przecież takowe istnieją, dotyczących właśnie prymatu, czy prawa wspólnotowego, czy prawa wewnętrznego, zazwyczaj idzie o tę właśnie delimitację. Nie przejdę do tego naszego sporu, od którego Pani zaczęła, tylko idzie o delimitację. Czy dana sytuacja należy do tej sfery, czy do tej sfery? Uwagę, czym się różni sprawa, o której Pani prowadząca wzmiankowała dzisiaj. Ta sprawa różni się od innych spraw, o których orzekał czy CUE, czy które toczyły się przed Trybunałem Konstytucyjnym Niemieckim, czy w Radzie Konstytucyjnej Francuskiej. Różni się tym, że u nas idzie o imponderabilia. Tak zostało to sformułowane przez wnioskodawcę. Czy w ogóle prawo unijne, czy w ogóle prawo polskie są, które, które ma pierwszeństwo? Otóż tak sformułowany wniosek jest obarczony błędem. Ja go nie będę tłumaczyła w tej chwili, bo to jest za długo, by nas to doprowadziło. Natomiast odwołam się do polskiej konstytucji. Rzeczywiście jest powiedziane, że Trybunał Konstytucyjny może badać konstytucyjność umów międzynarodowych, traktatów międzynarodowych. Może. Tyle tylko, że jeżeli rzeczywiście Trybunał to zrobi, to w takim wypadku z samego rozstrzygnięcia Trybunału wcale nie wynika, że 
jeżeli stwierdzi niekonstytucyjność, że ów międzynarodowy traktat czy międzynarodowa umowa upadnie sama przez się. To tylko znaczy, że Trybunał stwierdził tutaj niespójność i teraz trzeba, aby właściwe organy, w naszym wypadku, skoro idzie o traktat o Unii Europejskiej, w naszym wypadku to trzeba wobec tego działania Rady Ministrów, mhm. trzeba działania prezydenta, trzeba działania parlamentu, żeby doszło, uwaga, do czego? Wypowiedzenia traktatu. Jak się wypowiada traktat europejski, wiadomo, artykuł 50, w związku z tym, to, co się dzisiaj dzieje przed Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce, to nie jest sprawdzenie kompetencji czy jakiejś interferencji kompetencji w jakiejś kwestii szczegółowej, tylko to chodzi o, przynajmniej tak postawił sprawę wnioskujący pan premier, czy pierwszeństwo ma prawo wewnętrzne, czy ma prawo unijne. To postawienie sprawy jest fałszywe. Dlatego, że jeżeli idzie o pierwszeństwo w zakresie, w zakresie, w którym są regulowane sprawy wewnątrzkrajowe, oczywiście pierwszeństwo ma konstytucję. Natomiast jedynym punktem zaczepienia może być to, o czym wspomniałam, no, że jeżeli rzeczywiście dojdzie do, 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 do tego rodzaju sprzeczności, to w grę wchodzi tak, wypowiedzenie traktatu, zmiana konstytucji albo namówienie potencji europejskiej, żeby zmieniły to, co nam się nie podoba. No więc tak, powiadam, cała sprawa jest ogólnie ustawiona. Tak, zresztą, zresztą proszę Państwa, już 14 lipca Trybunał Konstytucyjny w gruncie rzeczy sprawę przesądził w której chodziło o zabezpieczenia, tymczasowe postanowienia zabezpieczające realizację roszczeń przed Trybunałem Sprawiedliwości. Tam powiedziano, że artykuł czwarty traktatu, ten z którego się wywodzi kompetencja w dalszych przepisach do nakładania tego rodzaju norm tymczasowych, jest niezgodny z polską konstytucją. Czyli krótko mówiąc, Trybunał Konstytucyjny już powiedział, że zasada lojalnej współpracy, bo o nią chodzi w artykule czwartym traktatu, bo z tej zasady się wywołania później możliwość nakładania tymczasowych rozstrzygnięć, że ona w Polsce nie wiąże. No to co właściwie powiedział już Trybunał Konstytucyjny? Moim zdaniem od strony prawnej, jesteśmy cały czas w płaszczyźnie czysto prawnej, powiedział, że należy wypowiedzieć traktat. No bo przecież nie będzie obowiązywał traktat z kawałkiem wyskubanym z jego treści, tym bardziej, że akurat nie sądzę, żeby ktokolwiek w Unii się specjalnie tym przejął. No tak, bo rozumiem, że żadne z dwóch innych rozwiązań zaproponowanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku K18 na 04 nie, nie, nie może zostać zastosowane w przypadku niezgodności tak ważnego artykułu z Konstytucją. Ale oczywiście, że nie. Dlatego, że sam wyrok Trybunału w takim wypadku o niczym nie przesądza. Wyrok Trybunału w takim wypadku stwarza obowiązek odpowiednich organów w państwie, w Polsce do wypowiedzenia traktatu. I to jest jedyny skutek ewentualnego, nie przesądzamy sprawy, może tam będzie co innego, ale to jest jedyny skutek, jeżeli by się stwierdziło niekonstytucyjność traktatu en masse. 
I myśli Pani, że faktycznie nie chcę oczywiście tutaj namawiać do patrzenia w przeszłość, ale jako prawniczki, jako prawniczki. To nie pytanie do prawnika, to jest pytanie do polityka, bo teraz to już wchodzimy w płaszczyznę polityczną. I ja muszę powiedzieć, prawu nie służy ten mikst bardzo charakterystyczny, z którym mamy teraz w tej chwili często do czynienia, tego co polityczne i tego co prawne. Zostając już, w takim razie czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego i zobaczymy, jak sprawa potoczy się dalej. Zostając w tej płaszczyźnie prawa europejskiego, chciałam Panią spytać o wczorajszy wyrok TSUE w sprawie C487 na 19. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytanie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dotyczące tego, czy sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, czyli rozumiemy, że bezstronnym, niezawisłym i ustanowionym na mocy ustawy, jest... Izba Sądu Najwyższego orzekająca jednoosobowo przez tak zwanego neosędziego. No ja doprecyzuję, to okiem, to, to troszkę, troszkę inaczej było. Problem polega na tym, że to rozstrzygnięcie, o którym Pani wspomina, zapadło w wyniku pytania prejudycjalnego. Pytanie prejudycjalne zostało sformułowane na tle, jak to zawsze bywa z pytaniami prejudycjalnymi, na tle konkretnej sprawy. W tej konkretnej sprawie szło o spór odnoszący się do konkretnego sędziego, znanego z inicjałów i nie tylko wiadomo o kogo chodzi, w stosunku do którego pozbawiono go możliwości odwołania pewnej od sytuacji, w której został przeniesiony, w, w delegowany z jednego wydziału do innego wydziału, przy czym podejrzenie sformułowane przez wnioskodawcę było takie, że czy takie przeniesienie może być traktowane jako rodzaj szykany, która ma wywrzeć skutek mrożący, to jest rodzaj nacisku na sędziego i w związku z tym godzi to w jego niezawisłość, ponieważ go zmusza do pewnych zachowań, a w każdym razie jest oczekiwane, że takie zachowanie go zmusi do pewnych zachowań. Dalej było pytanie, dalej to pytanie szło jeszcze dalej. Ponieważ o pozbawieniu sędziego rzet, że ograniczy się do, do pierwszej litery nazwiska, było postanowienie wydane jednoosobowo przez sędziego, który wchodzi w skład Izby Nadzwyczajnej wykreowanej ostatnio w Sądzie Najwyższym i obsadzonej przez sędziów, w których w procesie nominacyjnym opiniodawczą rolę odgrywała neokRS, powstawała wątpliwość, czy tego rodzaju sąd w osobie jednego sędziego ma przymioty odnoszące się do niezawisłości, niezależności w takim stopniu, aby uznać, że w stosunku do sędziego rzet to orzeczenie nie było środkiem wadliwie zastosowanym. I teraz, i, i, jeżeli można, wczorajsze orzeczenie CUE ma znowu dwie płaszczyzny. Płaszczyznę indywidualną odnoszącą się do tego konkretnego sporu, w którym występuje sędzia rzet i płaszczyznę ogólną. Najpierw, gdy idzie o płaszczyznę dotyczącą indywidualnego sędziego. Otóż CUE powiedział bardzo precyzyjnie, że sam fakt przeniesienia sędziego z jednej komórki organizacyjnej do drugiej może być uznany w świetle prawa europejskiego za środek mrożący, stymulujący jego określone zachowania, więc godzący w jego niezawisłość. Z tym, że ponieważ to jest pytanie prejudycjalne, w 
pytaniu prejudycjalnym nigdy CUE nie dokonuje subsumpcji prawa polskiego czy prawa krajowego, tylko mówi, co, jak to musi oceniać sąd, który ma taką prawo do takiej subsumpcji, czyli sąd krajowy, ten, który zadał pytanie. Czyli teraz powiedziano sądowi najwyższemu, teraz ty sądzie najwyższy, musisz ocenić, czy przeniesienie sędziego rzet w takich warunkach, w jakich nastąpiło, rzeczywiście jest środkiem, który może wpływać na jego ograniczenie, jego, jego niezawisłości. Druga kwestia, również odpowiedziana pozytywnie przez CUE. Działanie sądu jednoosobowego w osobie sędziego S z kolei, który orzekł, że nie będzie rozpatrywana sprawa w Sądzie Najwyższym sędziego RZET. Otóż CUE powiedział, że tego rodzaju sędzia może być też uznany za niemający cech, które w świetle prawa europejskiego kwalifikują go jako sędziego niezawisłego. Czyli na dwa pytania odpowiedziano tak, tylko teraz w Sądzie Najwyższy sam sobie teraz to sprawdź i zastosuj. I jest wreszcie trzeci element, to znaczy jeżeli na te dwa pytania będzie odpowiedź pozytywna, co teraz z tym postanowieniem, jeżeli inaczej się nie da, bo nie ma inaczej w procedurze innej możliwości, to a jest, zachodzi tego rodzaju sytuacja, to Sąd Najwyższy ma pominąć, traktować per non est, tego rodzaju rozstrzygnięcie. I teraz przechodzę na płaszczyznę ogólną. Jakie znaczenie ma ogólne to właśnie rozstrzygnięcie, które wczoraj zapadło, niezależnie od tego, co się stanie ze sprawą sędziego Rzet w tej chwili. Otóż od strony ogólnej to znaczy, że CUE powiedział sądom w Polsce, ale w ogóle czy nie tylko w Polsce, jeżeli tego rodzaju sytuacja zachodzi, to wtedy wy, sędziowie krajowi, macie możliwość, przeprowadziwszy te wszystkie testy, powiedzieć, że sędzia nie jest, ta sytuacja nie kwalifikuje się jako rozstrzygnięcie sądu niezależnego i niezawisłego. Oczywiście bezpośrednio samo to rozstrzygnięcie niczego nie zmienia w istniejącym układzie stosunków, ale po pierwsze legitymizuje kontrolę, którą mogą wykonywać sądy krajowe. W wypadku polskim jest to niezwykle ważne, dlatego że w tej chwili sędziowie znaleźli się w diabelskiej alternatywie w Polsce. Dlatego, że na skutek działania tzw. ustawy kagańcowej wszelkiego rodzaju roztrząsania dotyczące właśnie statusu, opiniowania, powoływania sędziów, innych sędziów są traktowane jako przyczyna i podstawa do wszczęcia postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych, czyli grozi im za to sankcja, a w każdym razie grube nieprzyjemności. A jednocześnie CUE im mówi, jeżeli chcecie być posłusznymi sądom prawu europejskiemu, które przecież nas ciągle jeszcze wiąże, no to w takim wypadku możecie dokonywać tego rodzaju kontroli. Więc oczywiście tego rodzaju rozstrzygnięcie w jakiś sposób legitymizuje, podpiera, no stwarza lepszą atmosferę dla tych sędziów, którzy chcieliby dokonywać tego rodzaju kontroli, ale nie chroni ich całkowicie przed negatywnymi skutkami diabelskiej alternatywy, o której wspomniałam. I takie jest mniej więcej znaczenie wczorajszego rozstrzygnięcia CUE. 
A jak wyobraża sobie Pani stan za kilka lat, kiedy, mam nadzieję, że jak najszybciej, kiedy nie, już nie, nie rozwodźmy się, na, nie rozwodźmy się na tym w jaki sposób, ale kiedy Trybunał Konstytucyjny i wszyscy są najwyższy będą znowu prawidłowo obsadzone, co stanie się z tymi wszystkimi wyrokami, które były wydane przez neosędziów? O kolej. Po pierwsze, to Pani wspomniała, kiedy Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny będą prawidłowo obsadzone. Proszę Pani, ja się obawiam, że to tak szybko nie nastąpi. A w każdym razie myślę, że nie nawet kto wie, czy za mojego życia, bo ja już jestem w podeszłym wieku. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, Trybunał Konstytucyjny powołuje sędziów na lat 9. Jest sprawa stosunkowo prosta, gdy idzie o tak zwanych sędziów dublerów. Tu można mówić o jakiejś możliwości, jakichś manewrów. Natomiast jeżeli chodzi o nominacje innych sędziów, to jest bardzo skomplikowany problem, którego moim zdaniem nie da się załatwić jednym cięciem, jakimś czarodziejskim pstryknięciem palca. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o nominacje sędziowskie, zresztą nie tylko w Sądzie Najwyższym, ale generalnie rzecz biorąc te, które są skażone piętnem złego urodzenia, to znaczy te, w których awansach brała udział neo-KRS. Tutaj jest bardzo złożona sytuacja, dlatego że na przykład w stosunku do asesorów, ci, którzy kończą swój staż, no oni nie mają innego wyjścia, jak wnioskować o powołanie. To jest inna sytuacja niż na przykład ci, którzy się ubiegają o awans. Jest inna sytuacja ludzi, którzy mają w swoim życiorysie na przykład długą drogę i pozytywne oceny w dokonywane lege artis w toku różnego rodzaju wizytacji itd., itd. I mnie się wydaje, że na tle tego, co my wiemy już od wczoraj, nie tylko od wczoraj o orzecznictwie europejskim, tym większym uwagą należy się pochylić nad niesłusznie zlekceważoną uchwałą składu trzech izb Sądu Najwyższego, dlatego że tam był wskazany mechanizm autolegitymizacji sądów i on był dosyć, ja bym powiedziała, pragmatycznie wydolny, tylko on został odrzucony zresztą i przez samych sędziów. Nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły, bo to jest taka dosyć skomplikowana materia. Natomiast w tej chwili on coraz jaśniejszym blaskiem się jaśnieje jako droga do jakiegoś rozwiązania sprawy. Natomiast mnie się wydaje, że problem powrotu do zdrowia, jeżeli tak można powiedzieć, naszego systemu prawnego, to będzie droga jeszcze dłuższa niż ta, którą żeśmy przeszli w okresie transformacji. I trudniejsza. Powiem szczerze, jestem zadowolona, że wiek zwalnia mnie od potrzeby zastanawiania się nad tym, jak to zrobić. Natomiast wiem jedno, nie należy ani oczekiwać, ani postulować jakichś działań gwałtownych zmierzających do, ja nie wiem, no jakiś, ja nie wiem, zemsty czy rozliczeń, to musi być dokonywane z zimną głową i bardzo starannie, nie win, bo to nie jest problem korpusu sędziowskiego, tylko to jest problem tego, żeby ludzie, którzy otrzym- mają otrzymywać wyroki od sądów, mogli być przekonani o tym, że dostają, krótko mówiąc, czekoladę, a nie czeko- towar czekoladopodobny. I jeżeli Pani teraz pyta mnie o to, co należy zrobić, żeby, co z wyrokami należy zrobić, 
Mnie się wydaje, że po pierwsze ta, nie chcę wchodzić w ten cały mechanizm, który zaproponowano w uchwale składu trzech izb, bo tutaj też są pewne możliwości, ale wydaje mi się, że skorzystanie z tego mechanizmu po pierwsze, by część wyroków uzdrowiło, a część wyroków ułatwiło ich sanację, ale jeszcze jedna rzecz. Przypuszczam, że w stosunku do tych wyroków, które w tej chwili na przykład zapadają, no jest na przykład taka bardzo bolesna w Polsce sprawa kredytów frankowych, tak. która jest niezwykle... Tak, ale proszę zwrócić uwagę. Jak się będzie teraz kształtowała sytuacja, jeżeli będą rozstrzygnięcia? Ponieważ Strasburg, mam na myśli, rozstrzygnięcie w sprawie Reczkowicz mhm. powiedział, że zasiadanie w składzie orzekającym ostatecznie w jakimś wyroku osoby, która ma w swoim życiorysie przejście przez opinię, opinię neokaresu, powoduje, że zarzut braku należycie obsadzonego sądu przy realizacji prawa do sądu jest uzasadniony. No więc jeżeli w sprawach kredytów frankowych wygra Frankowicz, to na pewno do, do Strasburga pójdzie bank. A jeżeli Frankowicz przegra, to on pójdzie do Strasburga z dużą szansą, długo, bo długo, bo to bardzo długo trwa, ale jednak uzyskania satysfakcji przynajmniej w postaci odszkodowania, bo Strasburg oczywiście nie obala samych wyroków. Ale my mamy w tej chwili potworny bałagan nam się zrobił na skutek nieprzemyślanych, połowicznych, dopychanych kolanem reform fundowanych nam przez władzę polityczną. W związku z tym jesteśmy, no, nie z własnej woli w tym wszystkim siedzimy. Oczywiście należy tę sytuację jakoś racjonalizować. Proszę zwrócić uwagę, że termin pójścia do Strasburga z, z rozstrzygnięciem, które nas niepokoi, jest ograniczony w czasie. W związku z tym, jeżeli ten czas ekspiruje, później rozstrzygnięcie zostaje, mimo że było naruszone nasze prawo do sądu, w mocy. Rozumiem, że Pani pytając, stawiając mi pytanie, co się będzie działo w wypadku, gdy nam no, jakoś ten okres zawirowań minie, gdy idzie o prawo, pyta o to, co z tymi orzeczeniami, które jednak się ostaną w systemie. Ja myślę, że jakiś system weryfikacyjny będzie musiał być ustanowiony. To już jest rolą ustawodawcy, a wiadomo, że decyzje ustawodawcy są decyzjami politycznymi, więc nie wiem, co tam sobie wymyślą. Ja myślę, że to musiałby być jakiś stosunkowo niedługi czas wskazania kiedy do zgłoszenia pretensji, że otrzymaliśmy oto wyrok od sądu w niewłaściwym składzie, wnosimy wobec tego o jego weryfikację. To jest gigantyczna robota, dlatego że przecież już w tej chwili my mamy kilkadziesiąt tysięcy wyroków wydanych. To są, to są niewyobrażalne liczby. Na pewno wiem jedno i z całą mocą ja bym chciała przestrzec wszystkich, którzy mają taki pomysł. To na pewno nie jest tak, że w automatyczny sposób te wyroki, w których figurowali, figurowały osoby, w stosunku do których możemy mieć zastrzeżenia, gdy idzie o sposób ich powołania na stanowiska sędziowskie, ja nie sądzę, żeby można było mówić, że w automatyczny sposób ta sytuacja w jakiś godzi, unieważnia, czyni bezskutecznymi te właśnie wyroki.
z całą mocą chcę powiedzieć nie, dlatego że wartość, jaką jest stabilność względna rozstrzygnięć sądowych, nakazuje uczynić cezurę pomiędzy wadliwością składu, a wadliwością samego wyroku. Oczywiście. Natomiast oczywiście tutaj się otwiera ogromne pole do decyzji ewentualnego ustawodawcy. Ja nigdy nie byłam dobra, gdy idzie o przewidywanie przyszłości, w związku z tym tak samo tutaj ryzykować przewidywań nie będę. Natomiast mogę co najwyżej powiedzieć, że w stosunku do niektórych pomysłów to ja jestem bardzo wstrzemięźliwa. Ale już powiedziałam, o jakie to pomysły chodzi. Oczywiście. Jeżeli nie jest Pani dobra w przewidywaniu przyszłości, to chciałam Panią poprosić o spojrzenie w tył i te zmiany, które zaszły w Polsce, nie wydarzyły się z dnia na dzień, prawda? I na przyszły tydzień, na wtorek, z tego co pamiętam i poniedziałek, zaplanowane są w CUE posiedzenia dotyczące sprawy z wniosków Węgier i Polski przeciwko Komisji i Parlamentowi, dotyczące temu, tego mechanizmu, mechanizmu wiążącego budżet Unii z praworządnością. Chciałam panią, spytać, panią profesor spytać, czy to wszystko, czy ten krok nie jest, na ten krok nie jest za późno i czy ta sytuacja w Polsce, czy można ją było jakkolwiek po prostu zapobiec tej sytuacji? My znowu wchodzimy w sferę, w której istnieje współdziałanie polityki i prawa. Bo znów, w Polsce ja bardzo często zdarzało mi się czytać takie pełne niecierpliwości, oczekiwanie zaraz, zaraz, co tak tutaj komisja się cecka, wysyła, dialoguje, napomina. Polityka i kompromis polityczny jest zupełnie czym innym niż droga prawna. I na przykład bardzo często widziałam u dziennikarzy w Polsce i to renomowanych pism, gazet takich jak na przykład Rzeczpospolita, ale no prawda, że to byli, mam na myśli tutaj w tej chwili raczej dziennikarzy ze skłonnościami politologicznymi, a nie, a nie prawników. Otóż bardzo często bywa tak, że przy kwestii prawnej Zaczyna się dyskusja na temat tego, jakie są granice kompromisu i zaczyna się proponować różnego rodzaju rozwiązania. Otóż w momencie przeniesienia sprawy na drogę sądową, czyli jeżeli sprawa trafia do CUE, bo mówimy akurat o tej drodze, to w tym momencie kończy się możliwość politycznego kompromisu. Polityczny kompromis był wcześniej zanim do tam trafiło. I znów, nie chcę, na, na, Pani namawia do obejrzenia się do tyłu, ale powiem szczerze, niespecjalnie mnie to, to nie jest moja, moja, moja specjalność. Wiem, że były różnego rodzaju targi, jestem tego świadoma, ale też specjalnie po pierwsze tego jakoś tak nie interesuje mnie to tak szczególnie analizy, od strony analizy, ale po drugie, w momencie, kiedy zostało przeniesiony spór na drogę prawną do CUE, od tej pory skończyło się dialogowanie polityczne. W tym momencie dlatego, że od tego momentu dyskusje na temat propozycji różnych rozwiązań, wyższości interpretacji takiej, śmakiej, owakiej, zaczynają być będą przecięte w drodze władczego rozstrzygnięcia Trybunału, CUE. I jeżeli CUE się wypowie w 
tej kwestii, o której Pani mówi, to znaczy problem, ja już nie pamiętam, jak ten wniosek został sformułowany, ale w każdym razie chodzi o możliwość uruchomienia pewnej sekwencji wydarzeń, które będą prowadziły do, do uruchomienia tego mechanizmu współzależności. Otóż w tym momencie, jeżeli CUE to rozstrzygnie, to, no to będzie orzeczenie, któremu po, powinniśmy teoretycznie, jak wiemy, się podporządkować. Jakie ono będzie? CUE też ma swoje problemy. Przecież CUE jest całkowicie świadomy tego, że jest w tych, powiedzmy, w, w, na, prze, na przecięciu dwóch nożyc, ramiona nożyc, siedzi w tych nożycach i w momencie, kiedy podejmuje decyzję, która właśnie natrąca trochę o kwestie polityczne, to oczywiście bywa tak samo boleśnie i nieprzyjemnie krytykowany, jak bywają krytykowani sędziowie w Polsce, kiedy wydają orzeczenie, które się nie podoba, jakiejś grupie politycznej. No być może kultura krytycznych, krytycznych epitetów, które w takim wypadku padają, jest nieco wyższa w Luksemburgu niż w Polsce, dlatego że to, co ostatnio się w Polsce słyszy, to naprawdę wzbudzi głębokie zażenowanie. Natomiast sam CUE tak samo musi uważać, dlatego że inaczej, jeżeli zbytnio przyjmie interpretację zbyt mało wyważającą interesy w grze, wtedy narazi się na ten sam problem, który krytyczy, na tę samą krytykę, którą mają na przykład sądy w Polsce. Więc co będzie, nie wiem. Jest sprawa na gruncie prawnym, będzie rozstrzygał to CUE. Ja mam tylko jedną nadzieję, ponieważ jestem dosyć uważną czytelniczką rozstrzygnięć CUE, żeby one mogły być trochę mniej pytyjsko pisane. Dlatego, że ja muszę sobie wziąć zawsze kartkę papieru i rozrysować poszczególne części zdania, które padają, dlatego, że chociażby nawet to wczorajsze orzeczenie, o którym żeśmy tak. mówili, to w gruncie rzeczy są proste zasady, tylko trzeba je rozrysować. To naprawdę można byłoby powiedzieć bez rozrysowania. Byłoby bardzo miło, gdyby Suezy chciał to wziąć pod uwagę, ale to pewnie jest jakiś problem również językowy, powiem, tłumaczeń i, i, i tego rodzaju rzeczy. Także myślę, że jak się doczekamy rozstrzygnięcia, no to wtedy będziemy niestety z kartką papieru musieli to rozrysowywać. Natomiast jest jedna taką, taką uwagę jeszcze końcową, akurat do tej kwestii może dodam. To jest bardzo smutne, że się okazało, że dialog i takie, powiedzmy, dyskursywne rozwiązywanie sporów jakoś w Polsce nie ma szczególnego wzięcia. To powoduje, że większe spory muszą, muszą być przeniesione na drogę prawną i muszą być przecięte władczym rozstrzygnięciem. No a władcze rozstrzygnięcie jest oczywiście dla, osób, dla podmiotów, które nie mają ochoty się specjalnie nim podporządkowywać, zawsze odbierane jako jarzmo. Pani profesor, moje pytanie o spojrzenie w tył było motywowane tym, że ja reprezentuję pokolenie prawników i prawniczek, którzy studia zaczynali w 2015-2016 roku. Matko boska. I dla nas pokolenie... Ja zaczynałam studia w roku 1958, od ubiegłego stulecia. I dla nas prawo jest po prostu naturalnie powiązane z polityką, bo my tak je obserwowaliśmy, ten świat. Prawo jest w naturalny sposób powiązane z polityką, zawsze było, jest i będzie. Aha. I zresztą prawo jest jeszcze, jeszcze w jednym sensie polityczne, w takim, jakim mówił o tym Arystoteles, jako o działalności społecznej. Tyle tylko, 
że czym innym jest polityka, która, bo u źródeł prawa leży oczywiście polityka, źródeł prawa pisanego. Tyle tylko, że jeżeli raz prawo ustanowione skrzepnie w kształcie ustanowionym w parlamencie, no to ono przestaje być jednocześnie, jak już wspomniałam, przedmiotem kompromisu politycznego, dlatego że później przychodzi sąd i rozstrzyga wedle zasad prawa. Przecież na tym polega właśnie idea państwa prawa, że ustanawia się szereg paradygmatów, zasad prawnych, które są takim, jakby, bo ja wiem, takim, takim szymlem, taką kratką, mhm. jak należy rozstrzygać spory. Więc to nie jest wynalazek, droga pani, waszego pokolenia, że akurat, że prawo ma związek z polityką, bo ja bym powiedziała, że w moim pokoleniu to to było jeszcze bardziej wyraziste, okay. dlatego, że ja jestem z epoki, w której na początku mnie tak uczono, prawo jest to urzeczywistniona wola klasy panującej, zabezpieczona sankcją przymusu państwowego. No to jest marcisowska teoria prawa z tą wolą klasy panującej, która oczywiście jest fikcyjna, jeden z wielu, jedna z wielkich fikcji. Także to prawo jest oczywiście polityczne, ale to pewne segmenty działań czy instrumentów politycznych używanych w politycznej grze właśnie dzięki prawu jest wyłączonych przy rozstrzyganiu o pewnych grup konfliktów i na tym właśnie polega działanie państwa prawa. Mhm. Więc jeżeli albo je akceptujemy to, no to wtedy się godzimy na to, że przeniesienie sporu na przykład w CUE, do CUE powoduje, że już na, na drodze dyskusji w Radzie Europy czy w Parlamencie Europejskim już niczego nie zdziałamy, tylko musi nam to rozstrzygnąć sąd. Więc ja mam na myśli to, że rozdzielam to, co prawne i to, co polityczne. Dlatego, że każde zagadnienie społeczne jest oczywiście polityczne. To to, to, to jasne. Tylko pytanie, jak rozstrzygamy konflikty. Czy siłą polityczną, czy instrumentami prawnymi, na które się sami zgodziliśmy. Oczywiście. Pani profesor, Trybunał Konstytucyjny wydał już wyrok, więc zapewne, że prawo Unii Europejskiej, cytując nagłówki gazet, że prawo Unii Europejskiej jest niezgodne z Konstytucją. No to wobec tego teraz czekajmy na, wobec tego mamy teraz do wyboru tak. Po pierwsze, zachęcić Unię, żeby zmieniła swoje prawo i dostosowała je do polskiej konstytucji. Możemy zmienić polską konstytucję, na co się chyba nie zanosi. Albo możemy wypowiedzieć traktaty. No więc jeżeli tak, to rozumiem, że niedługo Rada Ministrów wezwie, pana wezwie, przedłoży odpowiedni projekt czy ustawy, parlament ją poweźmie, a pan prezydent w trybie artykułu 50 też dokona odpowiednich działań. No to żeśmy się jakby to powiedzieć, rzeczywiście w historycznym momencie żeśmy się spotkały. A zwracam uwagę rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego powinny być wykonywane i stwarzają obowiązek wobec tego dla wymienionych przeze mnie organów państwowych. Facit. Tym bardziej jesteśmy w problematycznym momencie, że trudno zachęcać do nieprzestrzegania prawa, nawet gdyby miało mieć ono dla nas pozytywne skutki w postaci pozostania w Unii Europejskiej. Nie chcę Pani dłużej zatrzymywać, bo wiem, że Pani telefon pewnie będzie się zaraz urywał z prośbą o kolejne komentarze i pytania. Natomiast kończę... Pani, ja dokładnie powiem to samo i tak samo krótko w odpowiedzi na, te, na to pytanie, tak jak odpowiedziałam Pani, bo ja tu nie mam nic więcej do powiedzenia. Natomiast kończąc już dzisiejszą rozmowę, chciałam spytać o jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. 
Profesor Marcin Wiącek niedawno rozpoczął swoją kadencję jako Rzecznik Praw Obywatelskich, a Pani była pier pierwszą osobą w Polsce, która pełniła tę funkcję. I jakie największe wyzwania Pani przed nim widzi? I jak Pani zdaniem też w ogóle ewoluował, bo zapewne tak był ten, ten organ? No więc przede wszystkim, to tak po kolei, przede wszystkim jeżeli się weźmie sytuację, kiedy ja zaczynałam, bo zaczynałam dokładnie w roku 87, byłam wybrana w grudniu, od 1 stycznia 88 zaczął funkcjonować rzecznik, wówczas kadencja trwała 4 lata. To był okres, kiedy jeszcze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie były ostateczne, i nie, a rzecznik nie miał kompetencji, nie miał kompetencji na przykład w sprawach dotyczących wojskowości, jeszcze kilku innych sprawach. Nie, nie stosowało się jednocześnie bezpośrednio do oceny na przykład konstytucyjności prawa międzynarodowego. To był zupełnie inny system jeszcze wówczas. Ale w międzyczasie rzecznikowi przydano kompetencje międzynarodowego mechanizmu prewencji przeciwko torturom i mechanizmu sprzyjającego eliminacji dyskryminacji. To w znaczący sposób zmieniło, nie chcę powiedzieć zaburzyło, zmieniło rozkład akcentów w pracy rzecznika. Przede wszystkim dlatego, że te oba mechanizmy wymagały innych zachowań. Chociażby w tej postaci, że jeżeli w tej chwili mamy kryzys na granicy wschodniej, to przedstawiciele rzecznika, a właściwie przedstawiciele tego, tej części aparatu, która tworzy mechanizm przeciwdziałania torturom, funkcjonują jako jedne z nielicznych organów, które jednak są dopuszczane do inspekcji na miejscu. I bardzo dobrze, że są. I bardzo dobrze, że ta inspekcja jest prowadzona. Tam funkcjonuje pani doktor Anna Makińska przede wszystkim, bo ona ma w swoim... To znowu bardzo by dużo miejsca zajęło, dlatego że poszczególni rzecznicy, to jest rzecznik w tej chwili, ósmej już, prawda, kadencji, w tej chwili będzie pan Piątek, chyba siódmej i to był Bodnar. Otóż oni byli różni. Różnie widzieli, różnie widzieli swoją funkcję, różnie rozkładali akcenty. To mogłoby być fascynujące, jeżeli by byłoby przedmiotem rzetelnej i prawdziwej analizy. Z wielu względów mogłoby być ciekawe, no ale to na, na pewno nie ja mogę taką analizę podejmować. Natomiast wyzwania, no przede wszystkim takie, że mamy w tej chwili sytuację, w której wszelkie organy niezależne, do takich należy rzecznik, są kontestowane przez władzę polityczną. Ja już nawet czytałam już w tej chwili o panu Wiącku, przy jakiejś okazji jego jakiegoś działania, które się nie spodobało jakimś przedstawicielom partii rządzącej w parlamencie, w którym użyto tego nawet rodzaju, tego rodzaju określenia, to nie jest nasz rzecznik, i okazał się rzecznikiem opozycji. No mój Boże, jeżeli widzicie całą działalność rzecznika w kategorii, oczywiście, jakby powiedzieć, wyzwania, które stoją przed rzecznikiem, są spore. Z tego punktu widzenia, no, widzę duże podobieństwa pomiędzy trudnościami, które, które ja miałam, jeżeli chodzi o akceptację działania rzecznika. I w tej chwili to, to dotyczy również pana Wiącka. On musi bić się o, własne, o własną przebijalność, o własną... Największym problemem, jaki może rzecznikowi grozić, to jest marginalizacja. Mhm, to znaczy, on będzie robił swoje, 
będzie sobie coś tam mówił, będzie sobie coś tam robił, a pies z kulawą nogą nie będzie na to zwracał uwagi. To jest zresztą ulubiona na przykład taktyka, którą władza polityczna w tej chwili stosuje na przykład wobec opinii publicznej. A Rzecznik Praw Obywatelskich jest elementem, kwalifikowanym elementem opinii publicznej. No więc ma, proszę bardzo, wyzwanie. I teraz w jakiś sposób musi osiągnąć to, żeby zainteresować swoim działaniem władzę polityczną. Kutkę kut. Jak może to zrobić? Nie wiadomo. To trochę zależy też od osobowości, od, od wtedy wybór środków. I to jest problem. Drugi problem chyba, którym rzecznik będzie miał do czynienia. My stoimy w obliczu niewyobrażalnego chaosu, gdy idzie o wymiar sprawiedliwości na skutek tych kwestii, o których żeśmy już mówiły. To jest niewyobrażalny chaos. I w tym chaosie i w tym braku zgody i ducha kooperacji w polskim społeczeństwie, z jakim mamy niewątpliwie do czynienia, ponieważ ten duch niezgody jest eksploatowany jako narzędzie politycznej pacyfikacji społeczeństwa, będziemy mieli do czynienia z zalewem spraw u rzecznika skarg na sądy. To będzie problem ogromny. Wydaje się, że akurat no, ogromny problem, z którym jakoś trzeba sobie poradzić. Wydaje mi się i kolejne jeszcze takie wyzwanie, prawdopodobnie patrzę na to trochę subiektywnie, wydaje mi się, że bardzo pilnym zadaniem jest umocnienie własnego biura rzecznika, co jest też trudnym zadaniem, bo on się boryka z bardzo przyziemnymi troskami w tej chwili. Więc zadań nie brakuje, środków brakuje, czy wola i szczęście mu dopiszą, a to jest wielki znak zapytania. Miejmy nadzieję, że tak i trzymamy kciuki za profesora Wiącka. To proszę Pani, jak w Harabim Monte Cristo, czekać i mieć nadzieję. Ogromnie Pani dziękuję. Tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo Pani dziękuję i powodzenia z odbieraniem telefonów dotyczących... Dobrze. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że to, co mówiłam, było w miarę zrozumiałe, chociaż było w tym dużo prawdziczenia. Dziękuję bardzo.